0: Salut Greg Salut hey Jean-Fred, comment ça va ah, On parle de hockey manager, ça va bien, mais maintenant on parle de hockey manager, pourquoi Parce qu'il y a deux tabourets qui ont gagné cette <rire> ligue avec au moins 42 équipes, qu'est-ce que tu veux C'est triché ce jeu, c'est triché Non, c'est de la jalousie
1: euh, Oui, donc euh, ce qui s'est passé en octobre, c'est qu qu'on avait euh, une ligue euh, spéciale qui avait été créée euh, avec Fribourg-Gretheron, euh, le meilleur joueur du mois d'octobre euh, ben, gagnait des billets, le deuxième également, le troisième gagnait une canne, il se trouve que j'ai gagné, euh, Michael Trigo a fait deuxième, salut Michael.
2: Salut les gars, toujours un plaisir d'être avec vous.
0: <rire> ah, L'autre euh, Saligo qui gagne, puis en plus les troisièmes, parce que là c'est bien joli, 1-2, et un troisième c'est quoi L'équipe conjointe, tribo de Michael et de Greg, non mais sérieux les gars, quoi. ça va pas ça
2: c'était effectivement pas prévu comme ça, mais il, de, faut, de, de. il faut quand même le dire qu'on a aussi fait euh, une équipe spécialement pour cette équipe d'octobre, ça veut dire que, euh, je me rapproche du micro, c'est mieux, j'ai ouais. pas l'habitude, <rire> euh, ça veut dire qu'on a créé notre équipe un jour avant euh, le 30 septembre, on a analysé le calendrier, on a utilisé le fait qu'on aurait 10 transferts sur le mois pour maximiser nos chances, donc... Euh, on a fait un petit test pour ça, pour savoir si ça pourrait être attrayant tout au long de l'année. Donc euh, la réponse est oui. Donc j'espère que ça encouragera aussi les gens euh, qui ne jouent plus par exemple le classement général de créer une équipe euh, au milieu de la saison pour ces Event League et puis essayer de la remporter parce qu'on ne va pas la gagner deux fois de suite, ça c'est sûr.
1: Ah, puis, alors moi c'est pas tout à fait la même chose. C'est que mon équipe qui a gagné la ligue, c'est que je m'étais amusé. Je me suis dit le 24, je crois le 24 septembre, juste, avant, juste avant le premier changement de valeur, je me suis dit tiens si je crée une équipe à ce moment-là. Pour voir, bah du coup je prends 15 joueurs en faisant les bons choix parce que Yakovenko, avant la saison, personne l'avait, mais après, après bah, c'était une évidence de l'avoir. Hansen, c'est une évidence. Entre Baragagagno et Voardou, on hésitait tous, bah, tu prends Voardou et pas Baragagno. Alors je, je connais les gens derrière ces jeux. J'avais attiré l'attention sur le fait que quand on crée une équipe tardivement, c'était un énorme avantage. Et on, et on m'a dit « Ouais, ouais, bon, euh, c'est pas si grave ». Du coup, avec mon équipe de tada, euh, je suis dans le top 100 maintenant, alors que je suis parti 8700e. Donc l'année prochaine, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui vont avoir cette idée, à moins qu'on change les règles d'ici là à cause de moi. La Lexbo, il y a eu la Lex Souterre. <rire> <rire> Il y aura la Beau. Mais euh, non, blague à part, bah ouais, c'était chouette d'avoir cette compétition mensuelle. Ça donnait un peu d'enjeu sur les derniers matchs du mois d'octobre. Griller un dernier transfert pour prendre Noro, pour être sûr de, de conserver cette, cette place. Puis, comme l'a dit Mickaël, bah ouais, effectivement, regardez le calendrier. Les 10 transferts à disposition, c'est une autre gymnastique, mais je la trouvais assez intéressante de justement tester ça de manière sérieuse, on va dire. Ouais.
0: Pour revenir sur du sérieux, parce que je, je vanne un peu au début en disant que ce n'est pas possible, il y a de la triche. Évidemment qu'il y a zéro triche, que c'est enfin, que du bon flair finalement, que des, des bons choix, en sachant utiliser les quelques mécaniques, puisque moi aussi j'ai créé une équipe pour cette ligue spécialement, et je n'ai pas fait mieux que, je ne sais pas, 60 et quelques. Donc finalement, voilà, c'est vraiment assez fou de se dire qu'on on, on arrive en partant euh, au mois de ouais, en septembre. Et les joueurs à 1, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ça devient plus compliqué de se dire, ah, bah, tiens, on va vite chercher ce joueur-là, ce, ce défenseur-là qui va monter. Parce qu'il y aura déjà eu un changement de valeur. Donc, le 1, il sera à 2,5. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre à HM. Donc, euh, le million et demi, il est pas on rigole pas avec ça. Quoi. Il peut vraiment t'amener quelque chose. Peut-être qu'on peut gratter un petit quelque chose sur les gardiens à ce moment-là pour, pour faire son équipe, mais même euh, c'était assez, euh, assez joli de, de réussir ça. On espère qu'on va pouvoir en refaire une. On ne vous cache pas qu'on essaye d'en faire une pour le mois de décembre euh, avec euh, un club, par exemple. Ce serait chouette qu'on puisse arriver à mettre ça sur pied parce que, comme tu disais, Michael, ce qui est cool, c'est que ça redonne un enjeu pour ceux qui se disent Ouais, moi, oh, je suis largué dans la ligue avec les potes. Puis là. Ça, ça, ça redonne un petit peu de
2: goût Non, c'est clair, ça peut être su super sympa. Euh, après, il n'y a pas tout le monde qui a une deuxième équipe de libre. Euh, après, vous pouvez toujours prendre une autre adresse, adresse e-mail et essayer de créer une équipe juste pour ça. Et c'est clair, si on l'a fait en décembre ou en janvier, il euh, n'y aura plus tellement de joueurs à 1. Mais quand on joue sur une ligue si courte, on n'a pas besoin d'avoir vraiment 12 joueurs euh, compétents. On peut quand même prendre des joueurs à 1 qui ne jouent pas, puis maxiser, maximiser son top 9, son top 6, prendre qu'un bon gardien... Et puis, euh, quand même avoir toutes ces chances euh, euh, sur, un, sur un mois spécifique. où On peut euh, essayer de cibler aussi des équipes qui jouent à joie pour les mettre capitaine chaque soir. Et puis, euh, ça peut marcher.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Et on a une question de Gotheron 22. Enfin, il y en a même deux. Mais si on utilise euh, ce que tu viens de dire par rapport à la question, quatre défenseurs ou six attaquants Et je me dis que c'est un petit peu justement dans le, le cas de si, tu devais, si on devait refaire une ligue spéciale pour un mois... Euh, greg pareil est-ce qu'on favorise 4 défenseurs ou plutôt 6 attaquants pour maximiser son top euh, quoi son top 10 finalement
1: c'est assez dur à dire parce que moi, moi j'aime bien les défenseurs je, je sais que Mickaël va, est plutôt à l'inverse mais moi j'aime bien les défenseurs étrangers parce que je sais que c'est quasi une assurance d'avoir des points tous les soirs et d'avoir deux défenseurs qui font un point la probabilité elle est pas si mauvaise qu'on ait, qu ait un Tum Hanson en début de saison, par exemple, où tous les soirs ils vont faire les deux points point, donc tu as ton bonus de 30 points. Les trois attaquants, ça, ça rajoute quand même une petite incertitude, sauf si on a bromé dans son équipe, parce que qu'il fait tous les soirs son point réglementaire ou tiervenka ça c'est une évidence. Mais de devoir en aligner trois pour aller chasser le bonus, c'est un peu plus compliqué. Donc moi j'aurais plutôt tendance à chercher deux bonus défensifs que deux bonus offensifs.
2: Moi, je veux dire qu'il voudrait essayer d'avoir six bons attaquants et quatre bons défenseurs. Euh, je pense que cette question elle était aussi liée en début de saison. Euh, pour une ligue sur un mois, on arrive à avoir un top 6 et un top 4, puis rien derrière. Mais la question en début de saison, elle est beaucoup plus cruciale parce qu'on essaie d'avoir une structure sur le long terme. Et chaque année, il faut essayer de trouver la meilleure balance en fonction de, des bonnes affaires qu'il y a, je dirais. Moi, comparé à Greg, j'ai une, une méline, c'est d'avoir toujours un, un défenseur étranger. Un seul, donc Un seul. Moi, j'ai toujours un défenseur étranger et trois en attaque. Euh, pourquoi Parce que j'ai l'impression qu'il y a assez de bons défenseurs suisses pour aller euh, chercher ses bonus. Et comme j'essaie de former des duos en attaque, il euh, y a énormément de duos qui comportent un étranger. Et euh, souvent, il y a... Les attaquants, c'est ceux qui m'attirent le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai cette structure. Moi, un défenseur, trois attaquants. Et euh, cette année, par exemple, en début de saison, je suis parti sur quatre défenseurs qui pouvaient me faire des bonus, qui étaient euh, Outer Sander, euh, Radgeb, Alatalo et Huguenin. Ouais. Euh, et après, j'ai pris quatre défenseurs à 1, un, 1,5, un que je pensais qu'elle allait monter. Et euh, je pense que cette structure a vraiment ultra bien marché. Assez vite, j'ai fait Outer Sander pour Hansen. Et puis euh, j'ai eu, grâce à ça, énormément de bonus. En plus, j'ai eu pas mal de chances que Noah Meyer n'était pas sur la feuille de match le vendredi. Du coup, j'ai pris Wadro la place. Alors, ça, c'était pas calculé, c'est de la pure chance. Mais des fois, il en faut un peu aussi euh, pour que ça marche. Et puis euh, avoir du succès comme ça de cette La question que je me pose aussi, parce que l'année
0: passée, ça avait plutôt pas mal fonctionné. On se souvient un peu ceux qui nous écoutent et c'est les acharnés du jeu donc euh, si on dit Klingberg à 1 tout le monde fait ah ouais ouais c'est un peu le truc comme Dominique Egli quand il fallait le prendre la saison d'avant est-ce euh, que bah, Klingberg à 1 ce qui était intéressant c'était de se dire mais je peux prendre 5 étrangers est-ce que là 5 eh, étrangers c'est viable par exemple euh, ou non il y a trop de fois où un joueur va pas, euh, avec le Covid c'était peut-être des fois presque plus simple à gérer
2: je pense effectivement qu'avec le Covid, c'était beaucoup plus simple, qu'il y avait beaucoup de matchs replacés, il euh, n'y avait pas des, beaucoup de journées à cinq, euh, à six matchs. Il euh, faut savoir que moi, je commence. Il y avait une question qui était le retour euh, quels, quels ont été tes quatre étrangers en début de saison euh, Moi, je commence toujours avec deux ou trois maximum étrangers. Euh, parce qu'il euh, y a souvent un peu d'incertitude, il y a beaucoup de nouveaux étrangers, on ne sait pas exactement comment vont... Euh, bon, bon, ...qui vont performer dans la ligue. Est-ce que Bromé va vraiment être le Bromé ben, Est-ce que je... car va peut-être pas se blesser car je... va peut-être pas se blesser. Euh, donc... Et je sais que mes premiers transferts, souvent, j'ai envie de les... Ils sont souvent dirigés vers des, euh, des étrangers, donc si j'en ai déjà quatre, ça, ça pose un problème. Et là, typiquement, en octobre, il faut, si vous voulez cinq étrangers, je pense qu'il faut analyser le calendrier... Et puis regardez combien de fois vous devez bencher un étranger. Si c'est une, deux fois sur les, les 12, 13 prochains matchs, c'est complètement viable. Si c'est tous les deux soirs, euh, vous êtes sûr que vous allez faire le mauvais choix un soir sur deux.
0: Est-ce qu'il euh, y a aussi peut-être un étranger qui joue, je ne sais pas, je dis Zurich parce que de temps en temps ils ont ces matchs décalés le lundi, est-ce que c'est typiquement le genre d'étranger de, de, qui pourrait être intéressant
1: ouais, Absolument, complètement d'accord, complètement de cet avis, moi j'aime bien avoir l'étranger de Zurich pour euh, tenter un petit bonus le, le, le dimanche où personne ne les a, tu peux vite faire un top 50 ou un top 200 parce que parce justement tu as ciblé les bons joueurs. Mais à ce moment-là de la saison, moi, plutôt que de, de regarder le calendrier, moi, j'ai plutôt essayé dans, dans ma première équipe qui a vécu une saison très compliquée. Parce que la, moi, ma, ma première période, ça a été euh, éteindre les incendies. Mmh. C'était une catastrophe. Mais elle remonte gentiment. Je suis revenu dans le top 20. Ah, forcément, au micro, on a le gars qui survolent la Ligue. Donc bon, ma foi... Hein. Mais quand même, ça revient un peu mieux. Et là, j'ai tenté un truc en me disant « Tous était à 9 » et euh, Gunderson était à 8,5. En gros, pour euh, 17,5, c'est quasi le prix de Tom t'as une paire défensive de joueurs, de joueurs étrangers qui sont quand même censés marquer leurs points tous les soirs ou presque. Et je me dis, là, plutôt que de viser cinq étrangers et donc de devoir analyser le calendrier, je préfère aller me dire qui sont les étrangers qui ont un peu sous-performé d'un point de vue hockey manager pour le début de saison. On peut inclure un Yann Kovar aussi, qui ne va pas jouer à ce niveau-là toute la saison. Et je pense que c'est maintenant où on peut préparer la fin de saison, en ayant toujours dans un coin de la tête le fait que les playoffs sont importants. Donc euh, même si De Vos commence à être très bon en ce moment, je pense que ce n'est pas une grande idée d'aller le chercher. Euh, si on a du Olofsson, tant mieux, c'était un super choix. Mais tôt ou tard, il faudra gentiment se demander euh, s'il ne faut pas le
0: lâcher. Oui. D'ailleurs, on a une question de Gotterrand22. Quel serait le bon moment pour lâcher Olofsson euh, bah, On sait que michael euh, analyse les calendriers et tout, mais est-ce que tu le, tu le lâcherais euh, Olofsson Parce qu'on a parlé de Bromé. On sait que Bromé est dans une équipe qui marche très bien. Euh, on a, il il va le, faudrait me rappeler les valeurs parce que là, j'avoue que je ne sais plus exactement, mais ils ne doivent pas être si éloignés que ça. Euh, tu lâcherais quand,
2: Alors, je trouve cette question excellente parce qu'elle ressort un point stratégique euh, ultra important au hockey manager, c'est de savoir capitaliser sur euh, sur la valeur haute de ses joueurs. Euh, typiquement, Lofton, gentiment, euh, depuis le début, il valait 11 au début, il vaut 15, 5 euh, sa moyenne actuelle est à 18, euh, 9,5 au début, pardon. Euh, donc, il, sensiblement, il va peut-être encore augmenter, donc moi, je dirais que ça dépend aussi de votre structure. Si vous avez un duo à, à Langneau, ce n'est peut-être pas directement le moment de s'en séparer, mais ouais. gentiment, il faut penser à le faire. Je pense que l'exemple parfait, c'est Brunner. Brunner a commencé aussi sa saison de, aux alentours des 10. Il a marqué son triplé assez vite. Donc, beaucoup de personnes l'ont pris, ce qui était totalement juste. Quand on a un ailier suisse qui va arriver vers 14-15, c'est ultra rare. Et maintenant, il est à 14,5. C'est typiquement le moment où il faut le transférer pour un joueur qui est, qui est super fort un, peu, un petit peu. On parlait avant de, de Gunderson à 8,5. Maintenant, il y a André ghetto à 8,5. Quand on pense en début de saison, c'est totalement fou. Vous faites Brunner, André Guetto, Vous gagnez 6, 5,5. Euh, ,5. Vous, vous, vous prenez Farni. Vous l'échangez contre Lino, votre équipe. Prendre la profondeur, elle devient meilleure. Vous commencez à améliorer votre troisième ligne. C'est comme ça que petit à petit... Euh, votre équipe, elle commence à se construire, elle devient meilleure. Il ouais, ne faut là... pas échanger Brunner pour prendre directement Bromé. Bien sûr, vous aurez Bromé, mais vous aurez... intrinsèquement, votre équipe, elle ne devient pas meilleure. Donc, c'est important d'utiliser de... De... l'argent que... que tous les, les six que Brunner a augmenté pour euh, ensuite les utiliser ailleurs.
0: D'accord, mais là, tu parles d'un point crucial, c'est... Tu as deux transferts, puisque tu parlais de Brunner avec un gars et tu, tu admettais que Farni, avec, tu prenais un exemple, hein, mais ça voulait dire deux transferts. Or, euh, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, ils sont là, j'en ai qu'un de transferts, oui, c'est oui. déjà pas mal, j'en ai gardé un pour éteindre quelque chose, mais deux. Euh...
2: Totalement d'accord, mais il faut penser un peu plus loin, le 16 décembre, on va de nouveau avoir cinq transferts, donc aujourd'hui, euh, quatre, pardon. Cinq,
1: hein? c'était moi qui voulais mais il disait non, Michael
2: donc voilà, il faut garder une dynamique, il ne faut pas que ça soit trop facile non plus. C'est pas plus facile parce qu'il y a des transferts. Bref, juste... c'est tout un autre débat, autrement on en a pour trois euh, heures aujourd'hui. <rire> Mais on peut faire un transfert, prendre Henri Guetto aujourd'hui, on a 6,5 en banque, et dès qu'on reçoit de nouveau des transferts, à nouveau on peut augmenter euh, son équipe. Puis après, qui prendre J'ai envie de vous dire, il n'y a pas un joueur qu'il faut absolument prendre. Un joueur, il ira très bien dans nos équipes, il ira peut-être un peu moins dans celle de Greg. Donc, à nouveau, on essaye d'avoir de, des duos, on essaye d'avoir une structure d'équipe qui nous permet d'avoir de, des bonus le plus, le plus souvent possible.
1: Les transferts, pour moi, c'est le, le nerf de la guerre. C'est ça qui, qui permet aux au managers de faire la différence aussi. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue cet été qui était pas houleuse, parce qu'il n'y a rien qui est houleux autour de OK manager non, ça... entre nous. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à dire mais mettons des transferts, les gens, ils aiment ça. Puis, il y a un peu les... Les hardcore, on va dire, gamers comme Michael ou comme Miguel Piquant, qui nous aident aussi sur, la sur toutes les réflexions là autour, qui disent Ouais, mais justement, s'il y a trop de transferts, ça devient un peu simple. Un peu de... Si tu fais des erreurs, ben, tu as plus de marge pour les corriger par la suite. Tandis que là, avec ben, que quatre transferts désormais, plus il euh, y a encore 2 fois 4, une fois 3, si je ne me trompe, bien, je trompe pas, ben là, maintenant, on doit commencer à réfléchir au playoff. Et c'est justement là où je voulais dire si on veut se séparer d'un Hall of Sun peut-être commencer à se dire, bon, c'est quoi les bonnes équipes qui, qui va aller loin Est-ce que vraiment j'ai envie de prendre, je dis, Christophe Berchi qui est peut-être à un prix encore assez intéressant aux alentours de 10, mais est-ce qu'on fait confiance à Lausanne pour aller loin en play-off ou pas Oui, non. Si la réponse est peut-être, peut-être qu'il vaut mieux aller voir ailleurs. Peut-être du côté, justement, de Zoug, comme disait Mickey à avant, parce que là, on se dit, est-ce que Zoug va aller plus loin Si on estime que Lausanne a une, va aller loin en play-off, feu, il hein, n'y a pas de problème. Moi, je ferai un peu attention sur certaines équipes, justement, et Pareil à Genève, il y a sûrement deux, trois bonnes affaires. Hein. Vermin à 6,5, Dioris à 8,5 ou 9. C'est des joueurs qui peuvent, vraiment valoir, qui peuvent vraiment augmenter de valeur. Mais pour combien de temps Et est-ce qu'on ne va pas le voir s'en séparer avant les playoffs C'est aussi un, quelque chose à garder dans un coin de la tête.
0: On a une question, enfin, même plusieurs questions de la part de Laurent Julmi. Euh, on va commencer d'abord par. Allez. On a, tu parles souvent de duo, Michael, et euh, j'ai suivi ta réflexion. Bah, c'était l'année passée, quand tu étais venu au micro, justement, je me suis dit, ouais, il a vraiment raison, c'était bien vu de prendre, admettons, Kovar Simion. Euh, bah, pour la suite, qu'est-ce que tu préconises comme duo Est-ce que tu as une petite idée Tu flaires quelque chose
2: Alors, déjà, je pense que c'est important de définir qu'est-ce exactement un bon duo. Euh, un bon duo c'est deux joueurs qui jouent dans la même ligne et qui jouent ensemble en powerplay donc ça, ça maximise les, les chances qu'ils fassent des points et on peut aussi penser duo un peu plus loin en disant un défenseur, un attaquant peuvent être un duo aussi on prend euh, Fazini à la ils jouent ensemble en powerplay ça fait une forme de duo ça veut dire que chaque soir je vais les aligner ensemble s'ils font un point j'ai deux cinquièmes de ma ligne qui est faite Tom euh, Ernest,
0: Winnick de...
2: par exemple aujourd'hui par exemple j'ai la As comme duo devant et ouais. j'ai Radgeib maintenant il y a de l'élément qui est venu, ils ne jouent plus en power play avec euh, Rayala mais admettons qu'ils jouent ensemble je les... chaque soir je les aligne ensemble s'ils font les, euh, du tic-tac-toe but j'ai trois cinquièmes de la ligne qui est faite et je n'ai pas besoin de réfléchir comment je fais mon alignement il euh, y a certains joueurs qui veulent simplement prendre les meilleurs pointeurs chaque soir, vous ferez des points, mais les, vos six meilleurs pointeurs, il faut les placer sur une ligne, puis vous pouvez être sûr que vous aurez deux sur trois chaque soir, et puis c'est assez frustrant. Donc déjà, il faut un peu euh, assez cibler en fonction des joueurs que vous avez. Et, mais là, si je dois sortir un duo maintenant, euh, qui passe un peu sous le radar, je pense que Kovar, Lino, il ne performe pas. Il y a Lino qui a, qui a recommencé à performer. Ouais. Kovar ne fait que de descendre de valeur comme l'année passée. Euh, je vous rappelle qu'il est descendu à 10 on a tous sauté dessus, il a commencé à performer. Donc, euh, personnellement, j'ai pris Kovar, euh, je l'ai mis capitaine euh, ce week-end, ben, il a fait euh, moins un point, Pareil. super, mais c'est pas grave, j'y crois sur le, le moyen terme, à 9,5, euh, je pense que c'est cadeau et puis je le vois aussi aller loin en play-off,
0: ah, D'ailleurs, Martini, avant que Greg, tu dises, c'est que comme Simeone s'est blessé, forcément qu'ils ont dû refaire une première ligne et euh, ces, ces temps, c'est Souris et Martini qui sont les alliés de Kovar. Voilà.
1: Ouais, c'est là où je voulais peut-être me mettre un petit bémol, si j'ose. C'est qu'il y a pas mal de, de changements dans l'alignement de Zug et la blessure de Simeone rebrasse un petit peu les cartes et pourrait peut-être à long terme être un, un tout petit souci. Moi, Pour moi, le duo qu'il faut aller chercher absolument maintenant, c'est euh, Ro Andrigato. Là, c'est euh, Black Friday niveau euh, prix. C'est 11 pour euh, Rowe et puis 8,5 pour André Guetton. Donc pour moins de 20, on a le meilleur buteur des années championnats avec celui qui lui donnait toutes les passes de but la saison dernière, en gros. Et moi, je pense que Zurich pas continuer à faire de la, de la merde comme ils ont fait depuis le début de saison et zurich va aller va aller mieux et avec royandre ghetto je pense qu'on peut on peut voir venir un moment
0: est ce que zurich il n'y a pas un souci de trop de talent euh, parce qu'on a vu que malguin marque, marque aussi ses points forcément donc tu viens un petit peu prendre des points comme ça Azevedo, je trouve qu'il me déçoit un peu d'un point de vue hockey manager. Et puis, bah, on a Kenville qui est finalement pas si mal. On rappelle qu'au début, il valait 7. puis il ramasse une pénalité de match. Donc, ça va être un petit peu resté dans ces eaux-là. Il, fait toujours ses il me points. semble que la
1: discussion du trop de talent à Zurich, on l'a chaque année. Moi, je crois que l'année passée, j'ai évité les quoi, à peu près toute la saison en laissant André Guetto marquer but sur but, sur but, sur but, sur but. Et moi, j'ai regardé ça de loin en me disant « Ouais, mais il y a trop de talent à Zurich, ça ne peut pas durer parce qu'on ne sait pas si ça se trouve. Il y a Pedretti qui va marquer des buts. » Oui, peut-être. <rire> mais au bout du compte, quand il faut envoyer le premier power play sur la glace, il y a trop de talent, il n'y a que 5 gars sur la glace. Et André Ghetto et Rowe, ils seront sur la glace au moment d'envoyer le premier powerplay. Donc, je comprends la, la crainte, mais au bout d'un moment, c'est une équipe qui va aller loin en play-off, en théorie. C'est une équipe qui est habituée à, à performer à haut niveau. Et moi, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là.
0: On a une autre question de Laurent Julmy c'est. J'aime bien ça, parce que c'est ce qui fait l'essence pour moi, en tout cas une partie de l'essence de hockey Manager, c'est le plus beau pari. Et on a toujours un peu. Au début de saison, ces gars, il y a peut-être des gars à 1, bien évidemment, mais il y a, a d'autres gens, d'autres joueurs qui sont des fois un petit peu plus placés. Je me rappelle que Benjamin Baumgartner, on en a parlé dans notre épisode de la semaine, en parlant du joueur, pas du joueur de hockey manager, mais il était à 3, puis à un moment, il était monté, je crois, à 9 sans aucun problème, euh, peut-être même à 10 et demi. C'était incroyable, enfin, tous ceux qui l'avaient, je crois que Carlos Varela l'avait aussi, c'était super bien vu donc, le plus beau pari. Cette année, tu as mentionné Wardou. Je me suis dit, il y a peut-être lui, mais il y a peut-être autre chose aussi.
2: Alors, je pourrais dire Wardou, mais ce ne serait pas dire que c'est un pari. Je n'ai pas parié sur lui, je l'ai pris par défaut. Donc, ça, c'est de la chance. Par contre, un pari, euh, pas forcément un pari, mais un des premiers noms que j'ai mis sur, dans mon rooster, c'était Huguenin. Euh, Greg peut vous en parler parce que je lui ai fait sa pub euh, pour notre équipe. Euh, pour moi, à 6,5, euh, premier powerplay avec les étrangers, ça peut être un magnet de points pour faire des bonus et malgré que c'est non qui ne va jamais faire ses 6 points de bonus ça ne va jamais arriver vous prenez un triche en début de saison il va jouer, il va, il va monter à 4-5 sans faire de points juste parce qu'il joue à Azug, ouais mais c'était bien vu à part ça, ça bien. il fallait absolument le prendre mais ça c'est un peu des Vutriche, des Baragano euh euh, Alan Spar devant je euh, et on les avait tous un peu vus je pense
0: d'ailleurs pourquoi parce que l'ownership maintenant ce qui permet de savoir le pourcentage de, 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 de gens qui ont euh, certains joueurs et eh ben on voit que les joueurs style Vutriche Alan Spar que tu as cité ils ont un pourcentage des fois de 38% Noah Deleman aussi parce qu'il euh, fallait prendre des gars à 1 puis bah tu dois forcément en prendre c'est forcément eux qui vont être le plus pris et toi,
1: du coup, parce que tu nous poses beaucoup de questions, on oublie de te renvoyer l'ascenseur, mon pauvre.
0: Euh, non, non, mais il n'y a pas de souci. <rire> euh, le, le beau Paris, je <rire> ne sais pas tellement... Euh, Mince, tu non, pas prêt. <rire> non, non, mais a, parce que je réfléchis, puis je me dis, il y avait eigenmann au début, parce que je t'avais suivi sur le, le coup euh, d'Eigenman, et puis euh, il, au tout début de saison, c'était très bien vu. Maintenant, c'est un petit peu moins bien vu. Mais voir d'où fait partie quand même... Il met, il met patte de, sur la glace et forcément que c'est hyper utile à hockey manager donc euh, voir d'où c'était c'était bien vu effectivement vu on a parlé il est à 1, il est monté je crois jusqu'à 5. Mm -hmm. bon bah très bien mais c'était pas en ayant marqué beaucoup de points c'était juste en étant azouk bon, bon paris euh, cette
1: saison et ouais, j'ai cassé les pieds tout l'été à mickaël à, à ce ouais, sujet mais... non non non, 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 non <rire> je l'ai pris euh, d'ailleurs on m'a oui, dans la une je l'ai euh, c'est euh, jérôme Barofner. en fait moi au début de saison je m'étais dit, bon, si on, si on veut partir dans l'optique de faire des duos, on ne pourra pas avoir tous les duos euh, Fadzini-Arcobello, euh, Moser-Konaker, Bromé-Rasmussen, ça ne va pas être possible, le budget, il y aura un problème. Je me suis dit, si je prends un petit duo Zougoua en troisième ligne, c'est demi leuenberger 4,5, 4,5, ça fait 9, et ça fait déjà un, un duo. Alors certes, ils ne jouent pas en powerplay, mais ils jouent ensemble quand même. C'était un peu poussif en début de saison, mais le truc, c'est que Barofner, il a complètement explosé. Début de saison, c'était une cata. Il fait font, font, font deux points, je crois, sur les six premiers matchs. Et là, depuis qu'il est monté dans l'aliment, parce que Barofner, on rappelle, ça a eu été quand même le top scorer de Zurich à une époque, il y a trois saisons, quand il est transféré à Zug.
0: six ouais, points au début de saison. C'est un vrai
1: joueur de hockey quand même. Et là, bah, maintenant, depuis qu'il joue euh, sur l'aile la, de la deuxième ligne, il est à 21 matchs, 11 points depuis le début de saison. Euh, sa valeur était un tout petit peu baissée depuis 4,5. Maintenant, elle est remontée à nouveau à 4,5, mais il vaut quasi 9 par, par, par match, donc il va monter maintenant. Donc lui, c'est mon bon pari depuis le début de saison. Le j'attendais un tout petit peu plus, mais il, lui, reste centre de quatrième ligne, il n'a pas bougé en fait. Donc euh, ça, c'est un tout petit peu plus décevant, entre guillemets. Et sinon, mais il y a Kelvin Turkauf euh, que je me réjouissais de revoir en, en Suisse, c'est... C'est pas une, une excellente surprise, mais quand même, c'est un joueur solide à avoir en début de saison à 5 euh, pour, euh, pour compléter ton line. -up.
0: Et puis alors, il n'y a pas cette question, mais je me dis on peut essayer déception aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit à chaque fois des trucs qui marchent bien, parce qu'on a tous cru en un joueur, puis finalement, euh, on se dit eh non, ça n'a ça pas cliqué comme, euh, comme ça devrait. Mickaël, il y a un joueur qui te, comme ça qui te vient, où tu te dis ouais, j'attendais plus de lui.
2: Il y en a un euh, qui, je pense, qui était dans beaucoup d'équipes, qui est Albrecht. Ouais. De, de Rapi, euh, parce qu'il était en match de préparation, il était en feu avec Chervenka euh, Il valait 6, je crois, euh, si on l'estime à 20-25 points euh, par saison. Ce que je m'étais dit en début de saison, euh, dans notre équipe avec Greg aussi, dans ma 2. Et euh, ben, il n'a pas vraiment cartonné. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais voilà, on s'en est déjà tous séparés probablement. Euh, ça, c'est une vraie déception. Un que j'ai failli prendre, que je n'ai pas pris. Que vous avez cité dans l'épisode de mercredi c'est voué à mot quoi. ceux oui. qui l'ont pris en début de saison c'est juste une catastrophe quoi. Je, je pense merci que...
0: d'enfoncer le clou <rire> ah non ça c'était un... en plus un joueur à 4 si, tu... si c'est un joueur à 1 tu ne te regrettes pas parce que tu te dis oh bon bah, tant pis mais un jour à 4, là, tu en gros, tu as perdu 3 millions. Quoi.
1: Moi, la déception de ce début de saison, c'est le, le Christian Jules des 9 premiers matchs. <rire> par contre, le Christian Jules des 12 suivants, où il fait de nouveau 1 point par match, c'est de nouveau une bonne surprise. Mais euh, 9 matchs, 2 points, lui, il a mis un tout petit peu de temps à se mettre dans le bain. Euh, et il m'a grillé de transfert parce que je l'avais en début de saison. Je m'en suis rapidement séparé en voyant le, le fait qu'il allait baisser de, de prix. Et quand il a suffisamment baissé pour revenir vers 9, justement... Là, je l'ai repris, mais c'est deux transferts. Donc, parce euh, le timing n'était pas bon. À 13. Hein, 13 ou euh, 13,5 au début de saison.
0: Parce qu'on s'attendait quand même, euh, bah, on a parlé de Miguel Piquant qui met les valeurs, c'est clair, que Christian Djoos, quand on le voit arriver, on se dit que ça peut être un très solide défenseur de National League qui peut mettre, peut-être pas un point par match, mais qui est dans la, on va dire dans la galaxie des Tom Ernest, des Noro, qui va bouffer beaucoup de minutes. Donc, forcément, qui y aura des chances de marquer plus de points. On le voyait sans doute un peu mieux... Euh, classé avec Hanson
2: complètement mais d'ailleurs je ne remercie pas Greg pour ça parce qu'il nous a tellement parlé de 12 en dessus de la tête je ne l'ai quand même pas pris mais avec ça Hanson est passé complètement sous le radar il y a un copain manager qui m'a dit euh, bah moi je l'ai pris en début de saison parce que je me suis dit PP2 à Zoug à 9 étrangers il euh, y a de grandes chances que ça marche quoi et de pris en début de... ceux qui l'ont pris en début de saison, c'était vraiment magnifique et je pense que c'est un de leurs plus beaux
1: coups. Le bon coup, ça aurait été justement d'avoir Hanson sur les 9 premiers matchs quand Juice faisait sa merde. Puis à ce moment-là, tu switches Hanson qui est monté à quasi 15 et Juice qui est descendu à 9. Et là, parce que depuis, Hanson, c'est un tout petit peu plus compliqué. Euh, il marque moins de points parce qu'aussi Juice est meilleur enfin forcément pourrait... c'est difficile que les deux performent à haut niveau en même temps donc c'est une question de timing et là effectivement si tu as pris Ancento et tu dis hm, là je sens qu'il y a un petit, un petit changement et je prends euh, Juice pff, voilà c'est carton plein
0: mais quand on voit Lander aussi qui marche pas mal à, à Zoug en ce moment on se dit que il y a plein de joueurs comme ça et j'hésite maintenant en voyant Chervenka. je l'avais l'année passée dans une équipe d'ailleurs c'était drôle j'avais Tcharvenka, j'avais Eigenberger, puis j'ai pas voulu refaire, Eigenberger je l'ai repris, mais Tcharvenka, je me suis dit, nah, il, il vieillit quand même un petit peu aussi, donc euh, reprend le pas, ce coup-ci, puis je pensais que Rappersville allait, allait pas être aussi performant, et puis ma bah, foi, bah, bah voilà, je me suis bien trompé. On voit qu'un Marco Lehmann, par contre, euh, bon plus il était blessé, mais il y a eu un peu plus de peine alors qu'il avait passé ça, allait bien. Il euh, y a Tchervenka et puis il y a Bromé. Est-ce que finalement, c'est des joueurs qui... Est-ce qu'on on, on ride la, la vague qui va bien C'est la question. Ou on se dit, euh, non tant pis, je... il coûte trop cher.
2: Pour moi, la question, elle, elle est... je pense que le train est passé pour les deux joueurs. Euh, Bromé, franchement, c'est mon chouchou de la saison. Je l'ai pris à 10-5. Il arrête pas. Je crois <rire> que sur les 10 derniers matchs, il a un point par match. Est, c'est quelqu'un qu'on peut souvent mettre capitaine, il, va, il complète un duo magnifiquement bien. Mais je pense, c'est comme je disais avant, quand il vaut 15, 15,5, c'est clair que vous allez le remplacer par un joueur qui vaut 15 aussi. Donc vous n'avez pas vraiment augmenté la valeur de votre équipe et foncièrement, votre équipe ne sera pas meilleure. Ma, ma foi, des fois, il faut accepter qu'il y a des trains qui passent et puis euh, il faut espérer qu'ils redescendent à un, moment, à un moment donné pour les reprendre.
0: C'est un peu le train de, de Juice, justement, euh, que, que Greg évoquait avant. Mais c'est frustrant parce qu'on a tellement envie de se dire qu'on n'a pas fait une erreur, et... mais qu'on doit, la... doit la gommer avec un transfert. Et du coup, on ne peut pas aller améliorer son équipe vraiment en profondeur. Parce que c'est ça, en fait, euh, au début, qu'est-ce qu'on va dire Si on a. Deux bonnes lignes, deux bonnes deux paires défensives qui marchent pas trop mal et puis euh, deux paires de lignes d'attaque qui vont bien. On peut s'estimer satisfait, on va dire. Puis après, en fin de en fin de HM, en gros, c'est d'en avoir, d'avoir six défenseurs qui peuvent faire des points et puis d'avoir neuf attaquants, voire peut-être même des fois 10, 11, 12 attaquants et de se dire. Je dois laisser trois guerres sur la... le bon, ça ne va pas. Quoi. Juste pour euh, Bromé,
1: je me permets d'ajouter, ces 12 matchs, 21 points. C'est <rire> Bromé sur les 12 derniers. Lui, je pense qu'il a aussi commencé la Ligue d'Octobre, parce que le, de <rire> le dernier match où il n'a il a, il a pas marqué de points, c'était le 2 octobre contre Frivo Gotterron. Après, depuis, il a minimum un point tous les soirs, mais c'est souvent c'est trois fois trois points, trois fois deux points. Hein, c'est juste complètement dingue en fait ce qu'il est en train de faire depuis, depuis un mois et demi. Voilà
0: capitaine Bromé, et on se rappelle... Moi, je l'ai tous
1: les soirs capitaine, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir. Je le mets capitaine, et puis voilà.
0: Ça, c'est la jurisprudence Linus-Somarc de l'année passée. T'arrêtes, tu, que...
1: tu te fais plus mal à la tête.
0: Et un qui était assez incroyable aussi, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est Stransky, qui a marqué 5 buts. Mais on voit aussi la différence c'est que Stransky, c'était un petit peu plus au coup par coup. Pour le coup, là, cinq fois, c'est bien. Mais Bromé, c'est la régularité. Et c'est ce qui fait la force euh, d'une bonne équipe à HM. Skariger oui, très bien. Une fois, tu as eu Stransky, tu l'as mis. Pestoni aussi qui a marqué son quadruplé Ça a fait une pété de points sur un coup. Mais par contre, sur la régularité, ben bah, Bromé, tu es tout content de l'avoir parce qu'il va marquer des points.
2: Ah non, Bromé, c'est vraiment fou, quoi. Après, sur ces joueurs-là, il, il mentionnait avant Hanson qui arrive un peu aussi à son, son sell high, comme on dit. ouais mais c'est n'est pas toujours facile de se séparer de ces joueurs qui ont fait tellement du bien dans ton équipe genre Bruner c'est un peu plus facile parce que tu sais qu'il va peut-être se blesser il a, il est pas forcément toujours <rire> constant mais euh, Hanson, maintenant logiquement si j'ai un transfert je devrais le vendre pour un, un Gunderson pour un, un Juice et puis capitaliser sur l'argent mais il m'a tellement fait du bien que j'arrive pour l'instant j'arrive pas puis Bromé on n'en parle pas quand il valera 18 euh, je devrais sûrement le vendre mais j'arriverai pas sûrement pas <rire>
1: Bon, il y a chaque année, il me semble, le, le cas se pose la, la, la saison d'avant, c'était Grégory Hoffman qui était arrivé à des 19 et demi ou quelque chose comme ça. Et j'avais tenu la théorie dans un callfax spécial avec les manager. Vendez-le Le, le soir-même, il a mis un hat-trick. Mais à moyen terme, c'était quand même juste. Parce que c'est pour 19, bah, admettons tu as un joueur à 19, bah, en gros, c'est le prix de Ro Andrieto. Tu l'as cité avant, exactement. Et, et tu dis, mais qui, qui va faire le plus de points C'est ton gars à 19 plus un joueur à 1 ou c'est Roré et Andrieto. sachant qu'en plus les deux ils ont, des, ils ont une optique de bonus ce que ton Hoffman tout seul ou ton Omar que la saison passée quand il était aussi à une
0: vingtaine Global, pareil.
1: non c'est beaucoup trop cher et là ben voilà ce que, ce que tu dis est très juste par rapport à Hansen ou euh, Olofsson bientôt Olofsson, il va arriver à 16 au prochain chemin de valeur sauf erreur ce sera, ce sera le moment et, et Bromé ce sera un jour le moment il faudra accepter ce jour là que ce soit le moment mais en même temps si Davos est en tête et Davos a une chance de faire un run en playoff
0: mais Davos est, que... est offensif en plus, c'est ça. Est-ce
1: que tu n'as pas envie d'avoir Mathias Bromé dans ton équipe quand même Et puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, son prix n'est plus important. Je ne le vendrai pas avant la fin de saison. Donc, que sa valeur soit de 1 ou de 53, ce n'est pas grave parce qu'il est dans mon équipe. La valeur, elle a une importance si tu veux le vendre un jour ou l'autre. Et tant que ça, ce n'est pas une décision qui est prise, ça n'a aucun intérêt.
0: On a encore deux questions qui sont plus général, là, on a vraiment parlé du jeu, de ce qu'on qu qu imagine euh, sur la glace et ce qui peut nous rapporter des points. Mais on a une question de Claude Lavanchy. Euh, et ça tombe bien, comme on a Michael à ce micro. Il pourrait expliquer pourquoi limiter à deux équipes euh, par mail, alors qu'on euh, qu sait que bah, les, les gars qui sont derrière, ils ont plusieurs équipes. Bah oui, parce qu'on a plusieurs e-mails, donc forcément qu'à la rigueur, voilà, c'est jouable. Pourquoi limiter à deux
2: alors. La première raison c'est qu'on a, a fait cette nouveauté qu'on pouvait s'inscrire avec une équipe dans plusieurs ligues, donc euh, avec deux équipes on peut couvrir huit ligues, c'était un peu le problème, hein. les gens faisaient 3 quatre ligues donc ils créaient Jean-Fred 1, 2, 3, 4 et puis ils se mettaient dans les ligues puis c'était plus ou moins la même équipe. Donc, le classement était un peu biaisé euh, d'avoir ces mêmes équipes. Donc, tu te retrouvais 20e, mais euh, devant toi, tu avais euh, Trigo Ace 1, 2, 3, 4, 5. Euh, c'était un, un peu frustrant. Donc, euh, comme la Ligue on... d'Octobre. Hein. Comme la Ligue d'Octobre, par exemple. Mais sauf que c'était des adresses mais différentes. Donc, c'était la première raison. Puis, on a estimé que deux équipes, c'était en moyenne ce que les gens avaient envie de faire avec ça. Donc, est-ce qu'on a tiré dans le juste ou pas C'est un peu comme tout ce qu'on fait cette saison. On essaye de reprendre ce qui marche, d'amener quelques petites nouveautés. On, des fois, on vise juste, des fois, un petit peu moins. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend toutes les remarques qu'on reçoit, euh, on les prend en considération, et puis l'année prochaine, on va essayer de faire quelque chose de, de mieux encore. Donc, euh, et puis, on n'interdit personne d'avoir deux adresses e hein, donc, euh, ça c'est On essaie juste de prendre l'overall. La plupart des gens, ils ont simplement deux équipes, ça leur convient très bien. Il y en a des, ils trouvent que c'est pas assez, des, ils trouvent que c'est trop. Donc, on essaie chaque fois de trouver le, le juste milieu.
0: À part ça, rien n'empêche l'année prochaine si on continue de dire bah, trois équipes par adresse email, en voyant qu'effectivement il y a eu plusieurs euh, remarques à ce niveau-là, et puis que ceux qui finalement ne voudront que deux équipes bah, garderont leurs deux équipes, puis comme ça celui qui voudra avoir un petit peu plus bah, pourra monter. Justement parce bah, que ce que dit Michael, ce que tu dis aussi, c'est juste, c'est central, c'est qu'en fait quand
1: on, quand on a décidé et je tiens à dire que oui, on, on a un peu participé, on a participer activement à la reprise du jeu, mais on a été aidé de manière euh, incroyable par euh, le développeur au saint Raphaël, qui, qui fait un travail de dingue, qui a, qui a fait un travail de dingue avec l'aide la, de Mickaël pour tout ce qui est technique, et on a sauvé le jeu, euh, je dis on, c'est surtout ces deux personnes, donc Mickaël et Raphaël, ont sauvé ce jeu en faisant le, le plus d'améliorations possibles mais en un temps limité donc il ouais. fallait aussi lister les priorités et la priorité numéro 1 c'était de le sauver je crois que ça c'est réussi et c'est une, une franche réussite Maintenant, bah, le but, ça va être de l'améliorer. On, si on avait reçu un franc par personne qui nous demandait quand est-ce qu'il y aurait une application, l'application serait déjà payée. Malheureusement, <rire> on n'a pas reçu un franc à chaque fois qu'on nous a posé la question. Euh, mais oui, est-ce qu'à terme, on aura envie d'en de, développer une Peut-être, mais c'est un vrai budget. Et là, pour l'instant, c'était vraiment le, le contrôle des, des damage control jusqu'à présent. Maintenant, c'est réglé. Le projet vit, est viable. Et, euh, et ça, bah, c'est des améliorations qu'on va faire pour la saison prochaine. On va se poser... Euh, durant, durant l'été pour voir ce qui est ce qui est
0: faisable Ou même et, avant parce que
1: même avant mais euh, avoir trois équipes quatre équipes euh, par euh, par contre pourquoi pas mais on en revient à ce qu'on avait avant à savoir il euh, y avait cinq fois la même équipe qui était qui était dans le classement c'est ce qu'on voulait un petit peu éviter euh, après, de devoir recréer une adresse mail, c'est un peu plus fastidieux, ce qui fait que ça limite peut-être aussi un petit peu le fait que tu fasses cinq fois les mêmes moves. Moi, j'aime bien justement une... mes deux équipes principales que j'ai créées avant la saison, les équipes normales, la une et la deux. Il euh, y en a une où j'ai fait une stratégie que j'estimais être la meilleure et la deux, j'ai pris... pris six gros défenseurs en début de saison pour voir ce que ça donnait. J'ai pris euh, tous les Noro, les Temernes, les Gunderson, Diaz et compagnie pour voir si j'arrivais à maximiser les bonus défensifs. Puis devant, ben, c'est un peu les restants de la colère de Dieu. Et Yannick Eren, Non, c'est pas vrai. Pas Yannick <rire> mais, mais du coup, pour tester quelque chose, je trouvais chouette. Et du coup, je trouvais marrant de créer une deuxième, un deuxième email pour me créer mon équipe de remontada pour voir jusqu'où, depuis la 8700e place, je pouvais remonter. Mais dans l'absolu... C'est plutôt des petits des petits défis que je me que je me mets mais de vraies équipes moi bah j'en ai j'en ai deux en
0: fait. Ouais. Et puis dernière question euh, Grégory Boffman qui dit on va faire un peu de HM fiction euh, si vous pouviez ajouter ou retirer une règle des transferts <rire> laquelle ce serait il euh, y en a bah là, on disait qu'effectivement, euh, tu parlais du mois, de, tu parlais de l'été prochain, on, on est encore en on, on phosphore en, fait, euh, en permanence en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on peut améliorer On entend aussi beaucoup de retours de la part des gens, des gens qui sont grands connaisseurs, des gens qui sont grands joueurs, des, 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 des joueurs euh, euh, importants de ce jeu. Puis on essaie un peu de convaincre, d'essayer de... Au milieu, on convainc tout le monde. Quoi.
1: En fait, il y, y a eu pas mal de discussions, et je me permets de, de, de voler le micro à Michael. Il y a eu pas mal de discussions quand on a repris ce jeu. Euh, et en fait, tu as une tentation de te dire Ah, mais on change tout. On, fait, on, on change les gardiens, on change les, les, les points, on, change, on, je sais pas, on rajoute des, des, des features. Du des ouais. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est un peu calmé en se disant Non, non, mais attendez. Ce jeu, il fonctionnait à merveille, c'était juste d'un point de vue technique le problème, c'était le développement qui ne fonctionnait pas, c'était la connexion entre la Suisse et l'Ukraine qui était un petit peu compliquée avec la friture sur la ligne, mais le jeu marchait, le, le, les gens aimaient OK Manager et en fait c'était ça notre challenge de base, c'est dire oui on va l'améliorer, mais tout en gardant ce qui fait qu'il y avait plus de 10 000 équipes qui étaient inscrites la saison dernière et que les gens... Ben, était fidèle à Hockey Manager, donc je crois que c'était ça le, le challenge numéro 1, donc oui, faire des améliorations, c'est clair qu'on veut en faire, mais c'était quand même ça notre réflexion de base.
0: On a une réflexion aussi sur, euh, on, on l'a vu avec les ligues euh, mensuelles, une bonne idée de Mickaël, justement, de dire, tiens, comment on peut, parce qu'on réfléchissait comment faire en sorte que quand on sera au mois de janvier, puis qu'on est largué, ben on a quand même envie encore de pouvoir jouer à Hockey Manager, de prendre du plaisir peut-être que pendant le mois de janvier, parce qu'avec notre équipe de base, on est loin, et ben là, on va arriver à faire quelque chose. Puis on s'est aussi dit, tiens, peut-être qu'on peut faire un truc avec un jour, puisque visiblement, ou une semaine, ça, 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 ça dépend. Et ça, ça peut être aussi des, des petits instants qui peuvent être sympas. Euh, vous, vous jouez beaucoup les deux à FPL. Et vous aimez bien vous inspirer un peu de ce qui se fait. Donc, euh, c'est aussi une source de... de, de d'inspiration,
2: c'est complètement une source d'inspiration. après, on n'essaye aussi pas de prendre les choses qui sont propres à FPL, qu'on n'arrive pas à appliquer à Hockey Manager. Mais pour plein de petites choses, je veux dire, c'est la référence de jeu de fantasy dans n'importe quel sport, je pense. Donc, euh, c'est clair qu'on s'inspire. Et du coup, pour ceux qui jouent, il y a la possibilité de faire une fois un free hit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que pendant un jour, on peut changer son équipe, pas de budget illimité, et on peut prendre une équipe. Puis c'est dans ce sens-là qu'on aimerait faire la, tout à coup, un concours sur un jour. On pourrait créer une équipe spéciale, budget illimité, puis elle ne comptera qu'un soir. Donc euh, ça, c'est une petite idée qu'on qu est en train de, de mijoter. On verra si on arrive à mettre ça en place. Ah, bah, ça. Ça, tout dépend de notre euh, très cher développeur, euh, Rafo qui, comme Greg l'a dit, a fait un travail incroyable. Tout ce qui est euh, derrière le jeu, tout ce qui est compliqué, euh, c'est tout lui qui fait. Et puis, euh, il se débrouille vraiment... Euh, Super bien,
0: mais c'est clair que nous, des fois, on, nos idées euh, se heurtent à, à la capacité ou à la, la de pouvoir les faire en fait, c'est simplement en fait. ça. Parce que nous, on a l'idée, est-ce qu'elle est bonne ou pas, voilà. Mais après, on espère que le développeur peut suivre. Et c'est pas aussi simple parce qu'il a mine de rien un travail à côté, comme Pour, nous tous. Comme <rire> nous tous, voilà. On rappelle qu'on fait ça aussi avec monstre plaisir, mais à côté de, du boulot principal.
1: C'est vrai que la, le free hit, on parlait à Michael, c'est une idée qu on, qu on, à laquelle on réfléchissait. on s'est dit « Ouais, mais on ne veut pas justement péjorer le jeu. On ne veut pas que, que quelqu'un qui joue de manière totalement normale, qui fait son équipe tous les vendredis, samedis et mardis, puisse se dire « Ah non, mais attends, là, c'est un gros changement de règle ça va casser la dynamique du jeu. » C'est pour ça qu'on hésite peut-être à faire un, un coup, une fois, de se dire ben « Voilà, tel soir, ça va être spécial. » Tout comme en FPL, il y a moi, une règle que j'adore, ça s'appelle la wildcard, et c'est qu'une fois dans la saison, si tu as fait des mauvais choix, tu peux dire « bon, bah, ok, je prends mon budget, admettons que mon équipe était à 135 millions de base, elle est montée à 142, parce que j'ai fait 2-3 deux, deux, plus-values, bah, j'ai 142 millions, puis une fois dans la saison, je peux changer toute mon équipe. Transfert illimité sur euh, un jour, et, euh, à, ce qui permet de se relancer en cas de, de mauvais début de saison, et ça je l'aime bien ». Je ne dis pas qu'on va l'implémenter, mais c'est vrai que quand on réfléchit, bah c'est le genre de piste qu'on lance.
2: Ouais. Ouais, car Michael ne sera pas tellement d'accord, je pense. <rire> <rire> parce que je reviens à la question, qu'est-ce que j'aimerais foncièrement changer Pas grand-chose dans les règles. Euh, on a déjà changé les gardiens aussi, Les gardiens, pour, donner pour moi, qui était vraiment un gros manque de, de ce jeu, parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'importance. Et euh, on reçoit aussi beaucoup de questions. Pourquoi vous ne mettez pas qu'un gardien euh, on, peut, on, on peut choisir Charlin et puis you, uh, Yous ou uh, peu importe c'est que d'abord, avant de pouvoir penser à faire ça, il faut que la valeur des gardiens soit correcte. Et avec la modification qu'on a faite je pense qu'ils ont plus ou moins la même valeur qu'un bon défenseur. Donc c'est plutôt un pari réussi. On peut penser à mettre capitaine assistant à un gardien chaque soir. On peut penser à faire jouer notre deuxième gardien, même si c'est celui Ajoie euh, il, il peut de temps en temps nous rapporter des points. Donc, Complètement. Euh, donc je n'ai pas vraiment envie de changer des règles. J'ai envie d'améliorer le jeu pour tout ce qui l'entoure. Voilà, on arrive
0: au terme, quasiment euh, 45 minutes. Euh, je pense que ceux qui attendaient cet épisode depuis bien longtemps sont très contents euh, d'avoir ça. On remercie bien évidemment Michael de sa présence, toujours très intéressant. Moi, j'apprends toujours plein de trucs, même si j'ai l'habitude de jouer. Je me dis maintenant, je vais, je vais me triturer les méninges euh, pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme duo, est-ce qu'il faut que je change tout euh, je réfléchis aussi à ce que dit Greg sur, sur les c'est un
1: d'avoir plus qu'un seul transfert que ça tu triture beaucoup moins les ménages
0: exactement, on vous rappelle qu'il y a l'épisode de, de la semaine qui est sorti mercredi euh, vous pouvez toujours nous suivre sur Spotify, Youtube, Soundcloud euh, les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook vous avez l'habitude et puis euh, Mickaël, ben merci déjà encore et tu voulais rajouter un truc
2: Merci à vous, c'était un plaisir d'être là et surtout n'oubliez pas que rien n'est perdu, euh, vous faites quelques bons transferts, la dynamique reprend et puis euh, vous regardez Greg, hein, il était 800e aujourd'hui, il est 20e, tout peut arriver et euh, ben, bonne chance et puis c'est au en final en mars qu'il faut être devant, c'est pas, pas en novembre.
1: Bah, merci d'être venu à notre micro, c'était un plaisir de t'avoir puis d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, et profitez vos de, de vos <rire> équipes surtout peut des transferts si on en avait encore, mais pas trop. C'est encore long jusqu'à la prochaine
0: salve. Ouais. À bientôt. On rappelle que c'est le 1er décembre qu'il y a le prochain changement de valeur. Et puis mi-décembre pour les nouveaux transferts. Ciao, ciao.